0: <笑>えー、ということでカルチャー日記脱出計画本日が2023年の今日は9月の25日ということでなんか連日雨が続いておりますね、えー、どうも山田ですそして本日はゲストにこの方が来ています
1: こんにちはあの前回も「子猫お願い」という映画の時に山田さんとお話しさせていただいた。
2: 松井
0: と申します
1: 。お願いします。すません、なんか風邪で喉がおかしくなって<ー>すい
0: ません。あ、いやもうそんなあの声、声無理に張らずで大丈夫なので<笑>お願いします。よろしくお願いします。ということで松井さんとはねなんか苦しくも前回と続けてなんかこうペルナ。ペナ日本ですね。すねペ
1: ナ特集になってますね。なっ
0: てますね。<笑>ということでですね本日はえっと二千日本だと二二千十えっと三年の八月二十五日に劇場公開だった、えー、チョン・ジュリっていう監督の「えっとあ、えー、明日の少女」というえっと映画について喋っていこうと思います最初にあらすじだけ、はい、あらすじと概要だけえっとこれ映画ドットコムからですがちょっと読みます。はいえー、私の少女のチョンジュリ監督とペ・ドゥナーが採択を組み2017年, 17年に韓国で起こった実在の事件をモチーフにごく普通の少女が過酷な労働環境に疲れ張って自死へと追い込まれていく姿をリアル,リアルに描いた社会派ドラマ高校生のソヒバは担任教師から大手通信会社の下請けであるコールセンターを紹介され実習生として働き始めるしかし会社は従業員同士の競争を煽り、契約書で保障されているはずの成果給も支払おうとしない。そんなある日、ソヒは指導役の若い男性が自死、自,死自殺したことにショックを受け、神経をすり減らしていく。やがてソヒは真冬の貯水池で,水池で遺体となって発見される。捜査を開始した経ユ友人はソヒを死に追いやった会社の労働環境を調べ、根深い問題をはらんだ真実に迫っていく。えー、ペドナを刑事友人が演じ少女ソヒ役には新新,新女優,、えー、新新女優キム・シウンが抜擢、えー、2022年、えー、第23回東京ヒルメックスのコンペティション部門で審査員特別受賞ということで、えー、ございますがはい、はい、松井さんはんどうぞどうぞ
1: いや結構そのこの映画ってあらす
2: 今
1: 読んでいただいたあらすじとのなんかあらすじの時点で結構ネタバレというか<笑>なんか内容的にはそのまんまだなっていうのは今聞きながら感じました隠してる部分とか伏線とか,なんかそういう部分ないん
0: だなっていうのをなんか思いましたまあなんか特に多分韓国とか実在の事件題材にっていうところでうん,、うん、なんかもうモデルなんかネタバレっていうかもう。
1: 確かにね多分そのそ隠す隠すとかそういうサプライズとかじゃないですもんね<う>
0: 別になんか祖父が死んじゃうっていう、まあ、彼女がその過酷な労働環境の中で自殺してしまったっていうことは多分なんか前提として共有されてるからなのかな
1: そうですねそまあそうかそうかもうそこをベースに話が進んでいきますっていう。もう紹介の仕方っていうことです
0: よ、ねね、まあででもなんか多分実際映画見るとん、はい、だろう僕も、えっと、見てから実在のっていうのは知ったけど、はい、まあでも別に実在のって書いてなくても、うん、いやこういうことはあるだろうなっていうのは、うん、なんか別に韓国だからとかじゃなくて。うん、日本でも全然似たようなことていうか僕的にはちょうど入社したのがその翌年だったからっていうのはあるんですけど電、はい、通の高橋まつりさんがあ新入社員で入って、まあ、その結構仕事があまりにも辛すぎてまあ辛すぎてて、まあ、労働環境があまりにもきつすぎて自殺しちゃったこととかは。はい結構なんか全然多分こう全然違う会社だしなんか言い方あれだけど多分社会的なステータスとかもし多分仕事の種類で言ったら全然違う仕事では多分あると思うんだけどなんかやっぱすごいリンクほぼ重なって見えたからなんかこれは韓国だから起こった韓国の苛烈な競争社会だから起こった特殊な事件だよねって感じもあんましなくてうん。
1: そうですね
0: って感じだったん,だけどなんか普通にうん、うん、だからまあでも問い見た時は、まあ、実際の事件ってことは知らないで見たんだけどなんかでも結構やっぱ今のあらすじの解でできて何か、まあ、少女が過労で自殺したっていうところからその真相を追っかけていく刑事の物語っていうなんかなんだろう刑事の物語の方がボリューム多そうだけどなんかそうですね<ぼ>そういう紹
1: 介のされ方ですね
0: ね。ほぼ半々ってか何ならやっぱそのソヒっていう子がどういうまあそのもともとどういう女の子で入社してどういうところに疑問を感じ始めて、うん、で何に絶望して最終的に自殺っていうことをせざるをなかったかっていうところをかなり時間かけて書いてた感じはするので
1: 。そ、うん、そうですよね、うん、なんかあのの私もその見終わっていいろろまあこの映画についてどういうことが言われてるんだろうとかこう調べたりしてた時にやっぱりよく言われてるのがそのソヒの死とそこからのペドゥナの刑事のこう戦いみたいな二部構成になっていますっていうことをまああの言われてたんですけどなんかあんまり個人的にはそういう感覚があんまり一部二部っていうまあ確かに分かれてるとは思うんですけど。あんまりそういうこうめちゃくちゃ一部終わりました二部始まりますみたいな印象は受けず自然な流れとして一、まあ、つの映画として見たっていう感じではありました
0: そうですよねなんかこうやっぱ見ててやっぱ前半部、はい、まあ一応前半部ってまあ前半部っていうかその。うんえっとこの主人公のあーのーなんだっけえっ、ー、とみみぬちゃんみぬえー、なんだっけみぬじゃなくてみぬかえソヒあソヒそうソあだ璃<笑>の話だけで、はい、まあなんかソ璃がまあなんとなくやっぱ自殺しちゃうところまでで一旦、はい、物語としてはまあ一区切りつく感じがすごいするんだけどんなんか、ね、そこまでだけで見るとあまりにもやっぱ辛すぎるというか。うんなんかやっぱすごいしんどくてちょっと細かい演出の話になっちゃうんだけどなんんすけど、はい、結局仕事的に追い詰められた祖父が、はい、やっぱ自殺する直前が結構演出的にしんどくてっていうのが、うん、なんかもうあのまあえっとじじ職場で、まあ、ちょっとこう今まで自分がその。こ,これだけ頑張ればまあでもちゃんと見返りがあるだろうと思って頑張っていたことっていうのがその約束が保護にされたっていうことがあった、はい、でその手前でその彼女が頑張るっていう時に彼女の中では本当はもう飲み込めないものだったけど無理やり飲み込んでたものっていうがたくさんあって
2: 。
0: でで、うん、でももその上ででもインセンティブって言葉がこの絵がすごいたくさん出てくるんだけどなんか字幕で見ると「聖火球」っていう風に翻訳されてたりなんかちょっとこう言い,方変えいくつか言い方変えて出てくるんだけど音だけで聞いてると,とインセンティブってずっと言っててだからかそのベースである給料にプラスアルファでその頑張り次第によって給料を上げるよっていう部分の給料のことを多分「インセンティブ」って言うんだけどだと思うんですけど。でなんかやっぱそのインセンティブがインセンティブのために頑張ってたのにそれが支払われないっていうことが分かった時に、まあ、彼女はなんかまあぶち切れちゃってその場の上司に食ってかかってでそれが原因で給食,給食っていうかまあ出勤停止みたいになってる状態の時に一人であのー、なんかこう雑貨屋雑貨店の中で飲めるスペースがあるみたいな。<笑>
1: いいですよねあ
0: れんか多分に日本でいうとちょっと角打ちとかに近い感じなのかな,な,ん,か
1: まあ、ね、なんかでももっと商店って感じですよね普通におばちゃんがやってるなんか食料品とかいろいろ売ってるようなところの一角で一人で、ね、なん飲んだりみんなお菓子食べたりとかラーメン食べたりとかするんですかねうん、うん、ああいうとこで。
0: でなんかたたまれるスペースがあるっていうかなんかでも、うん、やっぱ日本もあるところあるかもしれないけど韓国映画ああいうのさなんかああいう個人系っぽい店だけじゃなくてさ、うん、コンビニみたいなのとかでもさコンビニ
1: の前でもありましたよねあの椅子と
0: そうそうそうそう机があってコンビニの前であのチャミするのみたいなさ、うん、<笑>あるあるなまあ、なんかそういうスペースがあって、ね、まあそこで一人であのビビールを二本飲んでるんだけどもうでもその時点でやっぱすごい泥酔してて、うん、あのうつろまあ泥酔してるっていうのもあるしそもそももうちょっと精神状態的にもだいぶもう気が抜けちゃってるっていう状態の時に、うん、こう真、まあ、冬なのにサンダルを履いているあの彼女の足元にこう光がこうちょうど窓から差し込んだ光がこう当たってで彼女がその光を見てるっていうカットが入るんだけどなんかすごい。もうその時点で彼女がもう絶望しきってることは分かってるんだけどそこに何か差し込む光っていうのがなんかやっぱ希望っていうかなんか救いみたいに見える感じで光が差してくるんだけどでその光に光が差している方に彼女がこう歩いていく光に誘われて歩いていくんだけどで歩いていた先にはまあその太陽が沈んでいくその湖があってで彼女があのじゃあソヒは結局そこの湖の中に入っていくっていう終わり方をするんだけどなんかこうもう彼女にとって要はなんか救いとして示されるものが、うん、もう死しかないっていう終わり方をしてるような,、うんうん、なんかその、まあ、だだまあ僕が言うと第一部の終わり方としては、はい、なんかやっぱそのソヒのパートの終わり方としてはやっぱりその。彼女にとって絶望した彼女にとって救いっていうのがもう死しかないなんか苦しくて自殺したっていうよりなんかもう死ぬっていうことがもう今の彼女にとって唯一の救いに見えてしまってるっていうことがすげえ辛いなと思ってでなんかそういうとかわかんないけどなんかその自殺のシーンもなんか彼女が湖にジャバーンって飛び込むとか,なんかそれは派手なのじゃなくてこの湖が映ってるところに湖に向かってまあ湖が土手で多分湖の方に降りていく傾斜があるんだけどをに向かって歩いていくソヒの背中がずっとカメラが映しててでソヒが傾斜からどんどん湖に下っていくっていうところになると画面からソヒはいなくなってで最終的に誰もいない湖だけが。画面の中では誰もいない湖だけが映っていてでソフィが画面から消えていくっていうことでまあなんかそのこう、まあ、彼女が自殺したっていうことが、まあ、観客には分かるように示されるんだけどなんかすごいこうそのまず光から始まるっていうところで彼女にとって死ぬっていうことが最後希望に見えてしまったっていうことの辛さと希望っていうかもうそれしか救いがないっていうふうに見えちゃったなんか嫌なものに見えなかったねん,んかその死っていうものが、うん、なんか温かい光として描かかれるから寒い世界の中で、うん、あの冬だからさ環境の設定が季節が冬だからなんかそこで彼女の裸足の足に差し込むその温かい光っていうのがすごいこう救いのように居心地の良さそうなものに見えるからこそ彼女にとってやっぱ死ってのがそう見えたのがしんどいしなんか最後画面から彼女がいなくなって湖だけが残るって言った時になんかこうやっぱなんだろうな彼女がいなくなっても世界は全然残るっていうかさなんか。うん別に彼女一人がいなくなったことでそんな影響なく回り続けるって感じでなんか俺は勝手にしてんかそこがかなり辛いなと思って見ててうんうんでいやーそうっすね、うん、そうなんですよねそうでなんかだからこそ後半に入ってからのそのペドナーが演じる刑事のパートううん、うんがなんかある種ちょっとつ痛快じゃないけどなんかやっぱその、うん、ソヒがソヒンがそのやっぱ高校生でありでまあある意味実習生っていう立場でなんかやっぱしかもまあ言うて子供じゃないですか。はいだからなんかやっぱこうどの大人に対して言い返せなかったりなんかそのしこういう大きいシステムの中でなんか騙されちゃったなんかこういいように使われちゃってたところに対してなんかでペェナが出てくるフェルナ扮するその刑事っていうのが、まあ、なんかある意味ちょっとその彼女をこうだこうい言い狂べてじゃないけどなんかそれその、うん、その状況に追いやってしまった大人たちまあ追いやってしまった大人たちっすなになんか一人ずつなんかどうしてそうだったのかっていうことをなんかそういう人が言えなかった問い返しっていうのを、うん、なんかしていくような感じがして、なんかある意味後半痛快な感じはしたんだけど
2: 。
0: でもやっぱそこにも限界があるっていうか
2: 。
0: うん、んかそこの歯がゆさみたいなのはめっちゃ感じたんですよね
1: 。そうですね、うん、もう歯がゆかったですね、もうなんか
0: 。なんか
1: それぞれの大人がこう。発言しますんかその人たちの中ではそうするしかなかったっていうその解決策が自分たちではもう見つからないんだみたいな感じのこうもう弁解の仕方というかじゃあどうしたらよかったんですかみたいなことを刑事のヘルナにこう逆に投げかけてくるみたいな感じのこう行き詰まり感というか<笑>いう感じで,で。なんかあのその後半のところでもやっぱりあ後,後半じゃないあのソヒがもう亡くなる直前になんか親たちに親にあの車の中で仕事やめていいってこういう,いうところがあってはい、はい、でなんかあの今回放大では「明日の少女」ですけど現代だとなんかターム・ソヒっていう。うんうんタイトルで「次のソヒ」っていう意味なんですけどそういう親,親に対してこうちょっとやめていいって言ってた時にもし親がどうしたのってちゃんと聞いてたらもうソヒの死はなかったかもしれないしそもそもその大人たちがそれぞれねあのちゃんと。やってればこういうこともなかったっていうのがやっぱりあの最後のところでこうどんどん暴かれてはいくと思うんですけどやっぱりうんなんかすごいもうフェズナがこう駆け抜けて駆け抜けてその先にじゃあ何があるって言った時にっていう感じですよね最後の苦しさがありましたね
0: なんかもちろんその多分実在の事件を題材にしてるって言った時に多分その実際にそれをきっかけに社会運動とかなんかそのまあそもそもの,その例えばここで出てくる実習生制度みたいなこととかがなんかに対しての何かアクションみたいなのが社会的に起こっていれば起こったりとかなんか本当にその刑事事件になってこう。どこかまでが罰,され罰せられるみたいなことになってるんだとしたら、うん、なんかそのまあこう,こ,うこういうラストでもないのかなって気はするけど、うん、なんかやっぱすごいこう一、まあ、人の刑事が事件として追っかけるって言った時に、まあうん、もうここが限界だよねって感じだしなんかその,だ
1: ってあの、ね、死体をその。電りに調べてる時点でうん
0: 、うん、上司からめっちゃ怒られてましたそ,そんな時間無駄に使うなっていうかもうこれ自殺なんだから、うん、そんな無駄に時間使うなっていうね、うんうん、なんかでもやっぱ後半のペルナパートになってからが少しやっぱり。こうまあ、胸のすく思いっていうか、まあ、胸のすく思いもするんだけどでもなんかどっちかというと結構なんかよかったなって思うのはなんか、うん、唯一なんかまともな大人としてペドナが出てくるからかなっていう
1: 。うんいっ
0: てんかでもなんかこういう形んだけど近年この感じのペドナすごい多いなっていう感じは。ん<う>
2: なんか
1: あの私ちょ,ちょっと脱線して本当申し訳ないですけど「その明日の少女の」の、はい、と同じ監督の
0: 「はいはい、
1: 私の少女」あ少女をそのちょっと前にアマゾンプライムで見たんですけどんかその時もやっぱなんかちょっと私としてはちょっとそのペルナ役というかうん、うん、その少女を救う立場である。役としてあの多分最初あんまりそんなに期待してないというか<笑>あの,あのちょっとやっぱクールな感じですしペドナってなんかこうまあ信念とかはあるだろうけどあのなんかそ結構そんなに熱血って思ってなくて
2: だ
1: 、うん、からなんかまあ操作とかもするけど。あのそこまでやんなあのそういうなんかちょっとう,うがった見方という,か,うん、うん、かちょっと冷めた感じで見ちゃってたんですけどうん,、うん、なんかそこのやっぱちょっと期待をかなり超えてくるような正義正義としてのこう,うん、うん、ねあ証というか、まあ、なんかそう,<笑>そういうあの役として。
0: あの描かれて
1: て
0: るんだななっていうのがんか多分このチョ,チョン・ジュリっていう監督の中で多分なんかもうペデナってなんかそ,そういうものの、うん、なんかやっぱを託す俳優としてすごいあるんだろうなっていうか、うんうん、うやっぱりね私の少女もなんかこう、ま、村の中で、まあ、ちょっとこう性,性的にちょっとこうあ危うい立場にいる女の子に関して。まあそのペドゥナが、まあ、結構見たの前だからすごいローバイなんだけどなんかこう、うん、そこに対してちょっとこう外部都,都心から来た刑事だからなんかちょっとそれおかしくねえかっていうところでなんかちゃんとそこの事件に切り込んでいくみたいな感じだったよ確かになんか
1: 。そうあのなんかあらすじにはそのまあ少女があの父親からあの暴力を受けていてそれを知るペドゥナがあの。救いの手をちょっと差し伸べるんだけどうん、うん、その少女があの結構距離感が近いっていうかすごいペドゥナを頼りにして家に来たりうん、うん、一緒に生活させてくれとかって言ったりするしてあのペドゥナはちょっとその距離感の詰め方に困ってしまうんだみたいな感じのあらすじなんですようん
2: 、うん、紹介のされ方。
1: だからだよなと思いながらんからそのやっぱ距離感難しいよなって言って一回引いちゃった。うんうんところからどうするかみたいなところがその映画にまあ描かれててんか私もやっぱそういう一回そういうちょっとどこまでこの事件に踏み込めるのかみたいなところから見てすごいなってあの毎回驚くんですけど監督がなんかインタビューで答えてたやつを読みました「死んだか」なんか。あ
0: 日本ででないんすんか、う
1: ん、あのその監督がインタビュー受けてるやつがあったんですけどうん、うん、その中でやっぱり「明日の少女の」のペダナー役にはやっぱりこの刑事にやってもらいたいこと、うん、自分が託したいことをやってほしいことを演じてもらったって役としてっていうふうに書いてあってから。その監督がまあ社会に求め,求めたり刑事に求めたりするものをやっぱり表してるっていう形みたいなんですけどうん,う
0: ん,、うん、なんかでも今私の少女とのなんか話をなんかやっぱ改めて聞いて思うとなんかやっぱすごいこうなんかこう事件の中心にいる子供ととんかそれに対してなんかちゃんと大人としての距離感を持って。で接するみたいなのはなんか2本続けて描いてるのかなっていう大人としての距離感を持って接するっていうか大人としてその子に対して何ができるかっていうのはなんか2本続けてやってるのかなって感じは
2: 2
0: 本続けてっていうかもしかしてね監督の中ですごい重要な部分っていうかで,で,で今の話聞くとすごいやっぱその。ペドナっていうのがある種監督にとって多分こ作中で起こっちゃった事件に対して監督自身がこうしたいっていう監督自身の意思をあ作中の中でアクションさせるための存在としてなんかいる感じっていうか
1: そうですねうんそうかもしれないですね
0: ,ねでもなんかなんていう言い方すると結構なんかその。いわゆるなんか正しい人みたいな感じになんか聞こえてしまうかもしれないけどなんかでもそ,んそうでもなくてなんかやっぱすごいなんかでも見てって思ったのがなんかやっぱ後半ペトナンがすごい事件をまあそのなんでこんなこと起こったんだっていうのを一人ずつ問い詰めていく。でなんかやっぱこう作中に出てくる大多数の大人たちっていうのはまあなんかその祖ィを死に追いやってしまったそのえっとまあ実習制度っていうもの、はい、およびでもなんか特に作品後半に行くと実習制度っていうかこれそもそも、まあ、この作品の中で韓国だけど韓国の社会全体にあるそのこ結構苛烈な競争社会っていうかなんかその成果、えー、主義行き過ぎた成果主義みたいなものの結果こうなったよねっていうことが見えてくからやっぱもう行き過ぎた成果主義って刑事一人で誰かを逮捕するとかでどうにかできることでもないしまあどこかを告発して例えば1個の会社を変えたとしても多分もうそれどころじゃなくもう社会全体に蔓延してるものだよねっていうところに行くからなんかやっぱ後半なんか。見えてくる僕なんか前半で見えてくる地獄と後半見えてくる別の地獄があった気がする<笑>んか前半はソヒの視点で見えてるすごいこうソヒの視点だけで見えてるこう狭い世界での地獄だけの話だったけどなんかペドナのパートに入ってからまあ刑事のパートに入ってから刑事が何でこんなことが起きたんだっていうのなんかよりそのソヒよりも広い視点でその事件についてこう掘り下げ始めて。ていくかケイジパーペトペドナ・インジェル刑事のパートの後半であこれってそっかこの,あの通信会社のコールセンターで起こった限定的な事件とかじゃなくてあもう社会全体がそうだって見えるシーンがあってんなんかただ街を歩いてるだけだけど至る所にやっぱりその成果主義みたいなののなんかやっぱこうそれを煽るような文言だったり。それに煽らされて頑張っなんかこう努力をしてるというかさせられてる人たちっていうのがもう街中に至るところにこれあるじゃんっていうのが見えてしまうシーンがあってなんかそれを見た時点でいやあ地獄っていう感じが
2: 、
1: うん、なんかソフィーはあのコールセンターの仕事してましたけど、うん、同い年のね先輩まあ1個上の先輩とか工場で働いてたりすごい親友みたいな友達は YouTuber みたいなうん、うん、学校を辞めて YouTuber みたいな感じでやってるっていうまたなんかそれぞれに違った苦しさがあってうん、うん、でそのねその子たちともその刑事はやっぱり事件を通して接していく中でうん、うん、やっぱり彼らも苦しさを抱えてて。<笑>でそ,こにそこにもまたペルナは手を差し伸べるっていうところがんかすごい感動しましたあの、うん、先輩と話してるところ
0: は。んか
1: 私は結構ソヒーに対してのイメージが結構気丈で自分の意見もすごいしっかり持っててそういう子が、まあ、コールセンターってすごい。顧客から罵倒されたりとかもされるしその社内のシステム的にもインセンティブが払われなかったり不当なことで怒られたりとかする中でどんどん消耗していったっていう感じがあ,のあると思うんですけどその現状としてはもうかなり苦しいなと思うけどソフィーは、まあ、ちょっと一回ね自分であの腕をやっちゃう時はありましたけどんかいつでも。なんかそ,そこでこう家に引きこもるとかではなくてなんか結構誰かの話を聞いたりとかあ辛そうにはしてるけどこうなんていうかこうめちゃくちゃ泣いたりとかうん、うん、あんまりこう感情を表に出すタイプじゃなくてあのでもそ,そういう子がこう徐々に蝕ばまれていってっていう感じのそういうタイプの子が。自自分で自殺を選んだだっっていう感じだったのでなんか個人的には結構その光が差し込んで湖に行くときに「うんうん、えっ?」てなってびっくりしちゃって「<笑>あなんか気づけなくてごめん」みたいな感じの,<笑>あの視点で見ちゃってであのだからそこのこうソヒの,いあの苦しみをなんかこう,うん、うん、痛む。間もなくなんかそういう事態に私は遭遇してしまった感じがしててうん、うん、でその後にそに同級生とか先輩とかとペルナが刑事、うん、が話をしていく中でまた出てくるあの辛さとかをこう積み重ねてよりその辛さっていうのを感じたっていう感じがあって最後の方にその先輩が。あの刑事と話すときにはい、はい、あの涙を流すところで
2: うん、
1: うん、あのいやまあ一人じゃなくてやっぱみんななんだなっていうのをはい、はい、もうなんか実感しました
0: 本当に。ねなんかちょ,ちょっと違うんだけどなんかやっぱこう高校を卒業して卒業してからのやっぱこう仕事とかなんかやっぱ社会まあでも仕事でもまれてだんだん姿が変わっていってしまう高校生たちっていう意味ではなんかすごいそれこそペドナが主演の一人だったやっぱ子猫お願いはちょっと思い出したりもしたんだけどまあなんかそのまあで多分子猫お願いと共通してるのって多分この「あ日の少女」に出てくる子たちも多分そんなに頭がいい高校では多分ないん
1: で。高校みだからそういう感じでしたよね就職率で戦わなないいと高校に人来ない
0: みたんか最初この映画が始まるところでそのソヒっていう子がまあずっとダンスをしててでなんかまあダンスの練習が終わってそこからこう街に出てってそ,のそれこそあの途中で出てくるその親友の女の子と一緒にまあご飯食べに行くっていう。あの、うんシーンに繋がってまあ街を歩いていくシーンが出てくるんだけどそこでなんかわざわざ字幕であの彼女が通り過ぎていく街のところになんか合格率って書いてあったのかな,なんか受験まあ受験に関するまあなんかだから代々木ゼミナール的なそういうそのうまあ合格率ナンバーワンみたいなことが書いてあるまあ街の広告っていうのがわざわざ字幕でこう抜かれるんだけどでなんか多分だから彼女たちが暮らしてるこうじゅ同じ10代の中では多分その受験戦争っていうところでめちゃくちゃ多分追い詰められてる人もなんか受験戦争っていうのはそれはそれでありつつでも彼女たちは多分その受験ではなくて高校卒業したら多分就職っていうルートで高校その通ってる高校自体もなんかその受験の合格率じゃなくて就職率何パーセントっていうところでその多分売りにしてるっていうところでなんか多分あんまりまあだから大学行くって感じじゃない少なくともなのかなっていうところ
1: はうん、うん、そうですね高校高3の卒業前からその企業に行ってインターンみたいな感じで行ってうん、うん、でそこで働きつつ卒業するみたいな感じですよね,ね
0: もうほぼ高校生なんだけどここ行ってなくてなんかうん、うん。まあ、ほぼこ雇用前にもそこでプレで働き雇用機関として働いてでまあそのまま多分就職っていうか卒業したら就職って形になるって意味でのんか多分その,、うん、でその学生だけど企業に一応インターンで行って働いてる機関だからまあ実習機関っていう手で彼女たち働いてるんだけど、うん、まあでも要は実習機関だから正当な社員と同じような給料を払わないでいいっていうだ、うん、から安く使える。人材としてある種企業側は使ってはいて
2: っ
0: ていうのがなんか多分その一応まず最初の時点でのこの,この映画があの取り上げてる問題っていうか自体はなんかその実習制度自体の,その問題みたいなとこだとは思うんだけどなんかねっでもって言った時にすごいでもそのソヒーの同級生たちと後半あペドラが会ってくる時にさなんかやっぱ、あそこのシーンは唯一、なんかまあこの映画の中で結構数少ない、やっぱ救いのシーン、救わちゃんと良かったなって思われる、思うシーンっていうか、なんか、なんでやっぱ良かったなって思うかってと、やっぱその、大人がちゃんとさ、あの、苦しい状態にいる子供に、声をかけるし、なんか、優しくしてあげるシーンがあそこぐらいなんだよね
1: 。で、ね、なんか、こう、こう、あの大人がやって子供が答えるみたいな,なんかその,あの一つ完結した救いの形があってなんか良かったとは思いましたけどうんそこは
0: 、ね。なんかあっちの一河上の先輩もさなんか学校の中ではキラキラしてたけどなんかいざ社会に出たら先輩にすごいやっぱ職場でいじめられたりとかしてうこうやっぱり疲れ切っていて。でまあ、そのね、うんその高校の先輩とペルナがその一緒に食堂でなんかこうチゲみたいなのを食べながら話すシーンがあってそこで初めてあの男の子もこう自分の辛さだったりとかの辛い状況の中でやっぱソヒーに自分も辛いからこそなんかやっぱりこうちゃんと思いやるほどの余裕がなくて。彼女のまあサ,イサインに気づけなかった止められたんじゃないかみたいなこと,ことをそこで初めて口にするわけだけどうん,、うん、なんかやっぱそれをちゃんと彼が多分抱えたままでも黙っていた苦しい気持ちみたいなのをちゃんとこうそこでなんか聞いてあげるし
1: その自分自身も辛い立場にいるのにねソヒもなくななっっっちゃってめっちゃゃてめきついいだろうなと思いますそれ背負って生きていかないといけないじゃないですか。
2: かで自分が、うん
1: 、だってその先輩をなんかそ先輩んですよねソフィが会える前あの死ぬ前に会えるってラインしてたラインっていうか連絡してたねでそこでもし自分が生きてたらっていうのをやっぱずっと背負っていかなくちゃいけないんだろうなと思ってうん、うん、でもまあケドナという存在がいなかったらうん、うんね、もっと。き
0: つだしなんかこうソヒは自殺しちゃったけどなんかもうほぼ先輩とソヒってなんか立場が全然入れ替わることあり得るというか、うん、なんかやっぱソヒも忙しくて友達から連絡が来るんだけどなかなか返せないっていうのがなんかやっぱ前半部分でちょっと友情のこうすれ違いみたいなものとして描かれてもいて、うん、で多分。厳しきつさみたいなのと多分その先輩のきつさみたいなのって多分同じ、まあ、そんな同じとか言えないんだけど多分,多分やっぱこうすごい過酷な状況にはいてなんか何かがちょっと違えば先輩が自殺してその先輩が自殺する前に会いたいっていうふうに来てたさ最後の SOS サインみたいなのをソ祖父が仕事で忙しくてその電話に出れなくてみたいなことは全然ありそうな関係ではあるからちょっとこう。とこう友達のサインに気づけなかったってきつさもあるしなんかこう同時にその時多分死を選んだ祖父のきつさみたいなことをより自分と重ねてリアルに想像できるからこそ辛いだろうなっていう感じは
1: 。ううそうですね
0: 何<う>、ね、かじゃあその同級生の女の子はさなんか YouTube で配信 YouTube でなんか配信たぶんか<信>、ね、17ライブとか多分そういう感じだと思うんだけどなんかそのリアルタイムでライブ配信しながら、うん、そこに対してこう視聴者からコメントが来てでコメントごとにそのお金が支払われるみたいな、うん、多分、まあ、なんか生配信系の配信アプリだと思うんだけど、うん、やってる彼女はじゃあそんなにじゃあなんかこういアクセが働いてる彼女たちと違って暇,か暇してる。人かってていううとそうじゃなくてまず彼女もその一番最初に行った実習先があまりにもしんどくてで辞めちゃって辞めたらお前もその実習辞めたやつは途中で辞めたようなやつはもう高校来るんじゃねえっていうふうに教師から言われてで学校の生徒なのに出席できない状態になっていて。か,なんかまあそれが好きだってのもあるけどなんかやっぱ割とうんなん
1: かそのね無理やり感はありましたねやっぱその辛さがねなんかあのあの食べて食べるやつ食べる配信とかもねやってるっぽいけどやっぱ食べては吐いてみたいな感
0: じでしかもなんかあっちはあっちでさなんかその配信する中でやっぱその彼女に対してさそのまあ、性的なこう暴言だったりとかさだからその「お前チキン食べてるだけじゃなくて、まあそのまあ、下着姿になったら金払ってやるぞ」とか彼女の容姿に対してのなんかひどい言葉とかが結構、まあ、コメントで来たりして、まあ、それに対してこう、まあ、最新ちゃんとやろうとするんだけどもうショックを受けてこう怒ってしまう彼女みたいなのが描かれるんだけど。うん、なんかああっちはあっちちはでやっぱなんか別の搾取のされ方っていうか
1: うん、ねで,でなんかあの、うん、ソヒと、まあ、前半部分でねあのソヒとその子が一緒にホルモンかなんか食べて配信しながらしてる時にの他の客が「こんなので金もらえるなんていい世の中になったな」とかってなんかおじさんが言った時にソヒが。食ってかかってな何言ってんだよみたいな感じでこう
0: 言う,言うようなだからなんかやっぱそ,そこあの祖ーを最初になんかそのおかしいと思ったことにはちゃんと相手が誰であろうと、うん、か大人の男性であろうとあのちゃんと食ってかかるまあそういう強さがあった子がこうなってっちゃうことの。うんうん辛さでもあるしあとななんかなんとなく思うのはなんかまあこれは僕がですけどなんかこういう強さがある子だからなんか辛い環境でもガッツがあるから大丈夫だろうって思って見てた部分となんか明らかに大丈夫じゃないんだけどでもなんかソヒだから大丈夫だろうって思うことにした大人。そうあ,あと
1: そのコールセンターなんだけど、うん、大企業のし下請けなんですよねだからなんかその大企業に入ってるっていうのがみんなやっぱ注目して親とか先生とか大企業だから大丈夫だろうっていうのもなんかプラスされてるんですよね
0: うんうん、うん、ブランド力っていうかねなんかやっぱねこうまあ見てて。前半部分で出てくる大人たちだからコールセンターのその祖父が配属された部署の管理をしてる、まあ、室長みたいな人もそうだしうそのさらに室その彼女がいるフロアの更にビル全体が多分他のフロアにもあの同じようにコールセンターやってる人たちと、まあ、そこの室長みたいなのがいて、まあ、その建物全体を管理してる支部長みたいな人がいてでさらに本社の。本社でさらにそこのビル自体を管理してる人みたいなのが出てくるんだけどだからその会社側の3人っていうのとあとまあソヒの両親とあとまあ学校の先生のなんか3人が結構なんかその直接的にやっぱソヒを追い込んでしまった大人として出てくるから、うん、なんかすげえなんかやっぱり彼らの物言いとかねそのソヒに、うん、ソヒが辛さを発信した時の物言いだったりあるいは明らかにそういう SOS を出してるんだけどやっぱその気づかないようにその時にはしてしまう感じとかって、うん、なんか結構イラなんか怒り憤り覚えるんだけど、うん、でもなんか、まあ、会社の人は何ともいないんだけどなんか両親とか先生って言った時になんかやっぱ 100% で悪意かっていうと
1: 確かに、ね、
0: ちょっと違う気持ちでも。まあ
1: まあでも先生とかはその各ねあの実習生のところを訪問してチェックとかつけるんですけどねそのチェックとかもちゃんとこう現場に行ってチェックするんじゃなくて車の中であのちょっと適当にソフィーと会って
2: チェック
0: 書いピピッてつけてとか
1: <笑>ねなんかそういうのをまあでもあの先生がやっぱ。大企業の就職先とこうねパイプ持ってるみたいな感じのもうことが頭のもう念頭にある人がそこのまあ現場に、ね、行ってちゃんと調べられるかって言ったらうん、うん、まあどうかっていうかもうだから根本のところにまた帰っちゃうと思うんですけどうん,、うん、うんねなんかちょっと難しいですよねそのもう両親と先生とかは。
0: で両親もさそのやっぱ娘があんなにそのみんなが知ってるような通信会社の、まあまあ、名前がついてる会社ってことってね多分その下請けってことだからんなんかでもの名前が日本で言うと NTT とかさわかんないけど。っぱ名前がついてる会社で働いてるっていうことが誇らしくって。でなんかやっぱ娘がやっぱその仕事しんどいって,って明らかにちょっとこう体調崩して休んでたりとかそもそもするしでもう決定的にリストカットしてで救急車で運ばれたまあ帰り道に会社行かなくていいって言ってるけどやっぱりこう聞こえないふりをしたりするのってやっぱりこう。娘にとってその娘が大きな会社に入ったっていうことがなんかやっぱいいこと、うん、だと思ってる部分があるからやっぱりそここで聞こえないふりをしてしてまうというか
1: 、うんまあなんかその両親もねなんかあの両親自体があんまりこうお金をたくさん稼いでるとかではなくて多分普段からソ祖ーにちょっと気を使わせてるような環境っていうのも。うんうんね、ありそううといかそこでこう余裕があったらまた違うかもしれないけどやっぱりちょっと稼いだ稼ぎ頭じゃないですけどそういう託してる部分とかも結構あったんじゃないかなって思うとよりなんか効かないふりっていうかうん、うん、まあくいっといてくれないと困るっていうところとかがあったのかもしれないですけど。うん、やははりちょっと両親はでもその私たちは冒頭にこうソヒがダンスをしてるシーンから始まるから、うんうん、ダンスが好きっていうこととかも,もうこうね人物の特徴として一緒にし見てるんですけどちょっと両親はそのことすらも最後の最後まで知らなかったっていうのは、うん、ちょっとやっぱびっくりしましたね
0: 。うんうんうん、でもなんかこうやっぱだダンスがやっぱこの映画の中でやっぱ唯一希望っていうか<笑>
1: 、うん。いやね、本当<ー>に
0: 。なんか、やっぱ作品全体を見てて、やっぱりなんかその、本当に、いや、成果主義がここまでインストールされちゃうんだな。なんかな内面化されちゃうんだなっていうのはすごい見ながら見てて
2: 。うん、なんか
0: そのなんか、ソフィを追い詰める人たちも、もうなんかナチュラルに、まあ、無意識のうちにやっぱ生活主義がめちゃくちゃインストールされてるなっていう感じがうん、うん、生活主義でものを見ちゃってるなって感じがすごいしたのもあるしやっぱ前半部分辛いのって辛くなってくソヒ自身もすごいその生活主義に
2: 最初に違和感を
0: 持ってたソヒ自身もなんかやっぱその生活主義にやっぱりを内面化してっちゃう、うん、むしろなんか最初に違和感を持ってたからこそ、うん、なんかこう。意識的にじゃあもうこれは飲み込みづらかったけど飲み込むしかないって言って飲み込むの成果主義だからなんか極端にやっぱりそれを内面化してっちゃう部分がすごいつらいなって思ってみて
1: う、ね、もうさ最初からだから何か、ね「え何この制度」と思いながら「えちょっとだるいわ」と思って手抜きしながら働けてたらいいですけど。うんうんやっぱね、そこで一回飲み込んで頑張んなくちゃいけないんだっていうところからのやっぱりソヒの真面目さが出てめちゃくちゃ頑張っちゃうんですよねうん、うん、そこか
0: ら。そうそうそうでなんかそもそも最初ソヒがコールセンター入って、まあ、この仕事自体もおかしいなって最初思うじゃないです
2: か
0: んかネットの回線とか契約とかで困ってる人のサポートをする仕事ですって言って、うん、あのそうだと思って入ってみたらむしろ逆でこう。ちょっっっと解約したいんですけどてて言ってる人を、まあ、センター内ですごいたらい回しにしてで、うん、もうそのこ話をする気力を失わせてあのあじゃあもういいですじゃあ辞めるの辞めますって言わせる<笑>、えー、仕事だっていうのでこれ要はもう詐欺みたいなもんじゃんって思いながら違和感を持ってやっていて。でで、その先に、やっぱでも一番大きかったのは、まあそういう仕事って、これおかしいよねでしかもなんかその中で、会社の中ですごいこう、センター A に対して、うちはセンター A の半分ぐらいしか利益を上げられなくて最下位だみたいな、こう、くない、もっと、ま、ちゃんと成果を上げないといけないみたいな、こう、うん、常に室長からどやされるみたいな、こう、環境で働いている中で、こうまあ、常に何か割と自分たちをどやしてたその失調っていうのが自殺しちゃうて自殺したきに、まあ、ちょっとやっぱ今のそもそもこの会社で行ってる業務自体がおかしいしこの,この成果主義もやっぱちょっとおかしいっていうことを、まあ告発するまあ、内部告発の遺書を残して自殺するんだけどでそこに対して。あのまあ、その室長が書いてた遺書は、まあ、会社を誹謗中傷するための嘘だっていうことを、まあ、会社の上の方の人たちが、まあ、弁護士使ってでっち上げてでその同じその彼女、まあ、その室長のもとで働いた彼女たちに対して室長の遺書の内容は嘘ですっていう内容の、まあ、契約書にサインをしろとでサインをしたら、まあ、ボーナス弾むよっていうので。さあのサインを求めるんだけどあの最後までサインしなかったのがソヒでなんかシーンとしては割とあっさり描かれるんだけどやっぱりなんか新しい室長とさらに会社の本部の人と2人来て大人2人に詰め寄られてサインしろっていう風に言われて、まあ、サインするんだけどなんか多分あそこで多分こう彼女の中でなんか。こういう会社で働いてるけどなんかそこの部分は譲っちゃダメだろうっていうかなんか自分の中でのん,なんかでも要はなんかこのせ成果成,成果ってより高い成果って求めていく中でもなんかいやでもとはいえ目の前の人のことはちゃんと苦しんでるみたいなことはちゃんと目を向けなきゃダメだしなんかそこで誰かが犠牲になってる状況自体はお,おかしいと思ったらやっぱおかしいって言わなきゃっていうそれはなんかでも最初の部分の焼肉屋さんみたいなところでやっぱり。友達がなんか知らないやつになんかか友達がやってることが侮辱されたら、あのーまあ、切れるっていう自分の目の前にいる人が傷つけられたりとかしたらそこに対してちゃんと声を上げるっていうのが多分祖父の中にあったと思うんだけどやっぱあそこでサインしちゃった時になんかやっぱそれをもう捨てちゃったというか。そ、うん
1: うん、そうですね、うん、でえその後にあれですけあのお客様<あ>つたまたまつながったお客様があの、ね、子供がまが、あ、普通の,、ね、あの手段だと「あの電話つな、うん、あ解約したいんですけど」って電話来てんかいろいろね質問とかして時間延ばしてみたいな感じで「うんうん、なんでですか?」とかいろいろ聞いてあので最終的にやめるのをやめさせる流れだと思うんですけど、うん、そこで子供が使ってた子供が。な,な,くなったんでですすってていうお客さんんんが電話してくるんですよねなだけどもうソフィアは多分その契約書にもサインしてうん、うん、もうちょっと自分,の,多分その正義感みたいなものがもう崩壊された時点だから今までのマニュアル通りにもうそのお客さんにも,もうお客さんも電話口ですごい泣いてんのにもうズカズカズカズカ行っちゃうっていうのとかもあって、でなんかあそこも辛かったですね
0: 。なんか多分あれですよね。その多分ネット契約に合わせて子供プランみたいなので、なんか？多分その子供が見れる。<笑>子供番組だけやってる。チャンネルみたいなの,の契約もセットみたいなやつ。えーだだったんだけど、まあ、そもそも子供が死んじゃったからもうそのプランいらないんですって話をしてるんだけど「あじゃあでもねそしたらこっちのプランお得ですよ」とかっていうふうに「<笑>解
1: 約し,たし,しちゃうと今解約金がいくらかかるんでしない方がいいですよ」みたいなことをすごいずっと話して、ね、えなんか私もなんかいっと本当に短期間ですけどなんかコールセンターで働いてたことがあ
2: っては
0: い、はい、あそうなんだはいはい
1: でなんかそ,その時もやっぱなんかてか全然知らない人にこう自分からかけたくもない電話をかけるというか,うん、うん、か自動的にもうあのヘッドセットをつけてボタンを押すとつながるんですようん、うん
2: 、
1: 電話に。うん、でなんか私がこの電話でやってたのはあ,のある、あのー、なんですかあのタバコの熱、はい、熱。加熱
0: 式タバコをあベープ
1: そうそうそういうのの,あのセールスのやつなんですけど喫煙所とかでこうタバコを時々配ってる配ってあのなんかアンケートに答えてもらった時に記入してもらってた番号電話番号を登録してあって。でそこに電話をかけるっていうので、はいはい、それを販売するためのに使ってる電話番号じゃないんですけどはい、はい、それで急に電話をかけるっていうはい、はい、かけていろいろと話をして売り込むっていうやつだったんですけどんか最初はもうそんなだって欲しくもないものを売りつけられても迷惑だしもう全然電話したくないって思ってたんですけどはい、はい、やっぱりなんかちょっと、ね。売んかやっぱもうちょっと頑張りたいっていうかんか売れたら嬉しいっていうふうに結構なって嫌なことももちろんあるけどそっちの嬉しさが結構高まってくるきてんかね多分脳から出てると思うんですけど
2: そういう喜びの
1: でもかそんな中でんかすごい大雨。の被害ががあある日があったんですけどうん、うん、広島で,うん、うん、でもうすごいこう大変だみたいな時にそこの住所のところにかかったんですよ
2: <ー>たまたまもうランダムだから、
1: うんうん、でそこの電話の表示にあの何県何市ぐらいでお名前とお電話番号とか出るんですけどうん、うん、あやばっと思ってかかって。でもなんか止めるわけにはいいかないですようん、うん、もう普通にくるるってなるから急にブチって切ったりとかしたら、うん、もう監視されてるんでそれもダメだし、うん、一応ちょっと電話しようと思って何、うん、かあの「何々の松井です」みたいな感じで言ったら、うん、もう「それどころじゃないんだよ」って言って、ね、やっぱりめっちゃ怒られて<ー>で,、えー、でだからもうその電話終わった後にやっぱりその上,上司に。今日はもうそういうい被害とかもあるしそこの部分だけでもの客にだけでもこう、うん、電話かからないようにできないんですかって勝けにそんな大変な時にこんなねセールスの電話してもらっても,もうあっちも嫌なだけだろうって言ったんですけどやっぱりちょっと難しいみた
2: いな感じとか
1: でうん、うん、なんか普通に生活して自分が、まあ、自分の立場で考えたら分かるようなこともやっぱり。なんかそういう会社のシステムとか上に上行けば行くほどもうなんか考えられないっていうかもう考えることをやめるというか自分がどう思うとかそういうことじゃないんだっていうふうになっちゃうんだろうなっていうのはもうなんかその自分も経験したことがあったっていうのもあってあなんか分かるわって
0: 感じで見てました。うん結構あの後半の祖父がなんか割とこうちょっとああもう自分はそのもうがっつりセールスの効率上げていく側になりますって、うん、なってからのちょっとこう周りに対してまあこうやればいいからみたいな後
1: 輩,後輩同僚かなんかめっちゃ言ってましたよね。うん
0: なんかこういう客にはこういう対応すればいいからみたいなちょっとこう得意げに言い始める感じとかは、まあうん、そがっつりそうじゃなくても結構松井さん的にも「わからいではないな、うん、あのドーパミンみたいな感じであるんだ、うんえー、そうそうそうなん
1: かちょっとやっぱ、えー、アドレナリンみたいに出てるな
0: はい、はい、みたいなへえそうでもなんかそれでやっぱなんか前半のコールセンターパートですごい辛かったのがさやっぱその上司が死,にまし死んじゃう、まあ、昨日自殺しましたっていう時にさやっぱ明らかにこの,その、うん、なんだろうどんどん成果を上げていこうっていう、こう加速していく感じの流れの中で彼が死んでしまったことがわかるからさ、うん、なんか一瞬その場だけ、まあちょっとね、で新しく市長がもう早速来てさ、うん、まあ、うん、上司が死んじゃったのは悲しいけど、私たちはやっぱり働かなきゃダメだね、みたいな。じゃあ、やり、えー、ましょうみたいな。ハイティーンみたいなことを言って、えー<笑>韓国かかーがやったら「ファイティーン」っていうのよく聞くなって感じするんだけど
1: ファイティンみ,みんなファイティーンやってるね,言うね,<笑>ねファイティーンって言
0: ってで「えおかしいええやんの?」みたいな感じ一緒になるんだけど「はいじゃあやりましょう」みたいな感じでなんかもう一回ぐらいなんか強く言われるとなんかパンパンみたいなう、ね、そう,そうあ,のあのパンパンがすごい嫌だよねあの手をこうパンパンってこう叩いて「はい<笑>じゃあ次戻ってっ」てって言われるとみんな戻ってもう「うんうん以前と変わらずにみんなこうコーールセンターがさそ,それまではだから静かだったんだけどその、うん、今上司が死んじゃったって知らせを受けてみんな沈黙ショックを受けて沈黙してたのがもうみんなやっぱコールセンタースイッチるとると一斉にしゃべり始めるからざわざわざわざわってやっぱりこうざわめきが出てきてでその中で主人公だけ「えこれおかしいだろ」っていうふうになってるっていうシーンがあってやっぱあれすごいやっぱ地獄っていうか。<笑>
1: ね、しかももうみんな同じ文言をねもうみんな言ってるっ
0: ていう。でなんか後半でなんかだから結局ある意味そのソヒっていう子はでもなんかその、うん、もうじゃ相手を人として見るっていうことはちょっとやめてコールセンター少なくともやってたと思うんだけど、うん、なんかって言った時にでも、ね、彼女がなんで頑張れたかっていうとやっぱりでもここで頑張った分ちゃんとインセンティブがもらえるはずだと思って。ここで自分が開げた成果の分のインセンティブはもらえるはずだと思って頑張ってたら、その、いや、あなたは実習生だから、インセンティブは払わないよ、今すぐは、みたいな。あの、うん、ちゃんと実習期間終わった時にインセンティブ分は上乗せするかもね、みたいな。ことを、かもねってから、なんだっけど、インセンティブ上乗せするけど、正社員と同じじゃないよ、みたいなこと確か言われて、うん、で、それで切れて、まあその、新しだから、うん、すごいなんかいちょっと個人的にすごい思ったのがなんかやっぱすごいその最初の冒頭のところで、まあ、どういうシーンでこの映画始まるかっていうと、まあ、イヤホンをつけてダンススタジオの中で、あのー、踊ってるまあ多分一つの振り付けをすごい覚えようとしてるソヒの姿が何回も繰り返し映されてで彼女がどんな曲を聴いてるかは分かんないんですよね。そのイヤホンしてて踊っる聴いてるどういう曲に合わせてその振り付けをしてるかは分からないんだけど、まあ、彼女がすごいこう頑張ってこう、まあ、ヒップホップっぽいダンスだと思うんだけど、まあ、なんか技をこう決めようとしては失敗して転ぶっていうことを何回も繰り返してる姿っていうのが映ってでなんかやっぱ個人的にその後となんかやっぱコールセンターに入ってからもやっぱりその同じようにヘッドセットやっぱイヤホンをつけて、うん、そのまあいいるるっってててうとところが思前半のダンスを踊ってるシーンって好きなことだから頑張ってるなと思うけどなんかやっぱある意味なんかこう苦しそうっていうかイヤホンつけて同じ振り付けをやろうとするんだけどやっぱ失敗して転んじゃうっていうことを何回も繰り返すっていうのがあ辛そうだなと思っててなんかある意味なんか後半のコールセンターでその電話をかけ続ける彼女っていうのもなんかある種その。なんだろう最初のところなんか音楽に踊らされてる感じみたいなすごいしたので、ね
1: うん、んかめっちゃ「いやもうやめて」って思い
0: ましたねで結構長く撮るし、うんね、でなんかそうコールセンターパートのなんか本当はしたくないことだけどなんかすごいこうししたイヤホンから流れてくる声でやっぱりそのしたくないことをさせられてるみたいなところで結構重なって見えてたんだけど、うん、なんかでもやっぱそれはなんか同時にこうなんかなんだろう成果が出ないまあ、せ成果結果みたいなものに対して結構踊らされてる感じの辛さかなって思って見てたんだけどなんかそれだとやっぱソヒにとってはやっぱりこうコールセンターで働いてたことって結局これだけ自分が頑張ったのに何の意味もなかった、うん、認められなかった成果が認められなかったってことに対する絶望でまあ最終的に死を選んだってことだと思うんだけど。なんかって言った時にえっとこの映画のすみませんネタバレというかラストシーンがえっとソフィがじ、えっと、まあ湖に入って自殺しちゃうんだけどでその時に持ってたスマホの中でもうあらゆるデータとかが削除されてたんだけど一個だけ動画が残ってた動画のファイルだけが残ってたっていうのになってでその動画ファイルをペテナが再生してみるっていうところになるんだけどその動画のファイルではそのやっぱまた。踊ってる彼女が、まあ、その後で自分の動きを確認するように多分撮ってた動画が入っててでその動画の中では多分前半部分で何回もその一番最初のシーンで決められてなかった技を決められた瞬間の彼女が映っててでなんかそこですごい嬉しそうに喜んでる、うん、ところでこの映画が終わるんだけどなんかこう多分あそこで彼女が技決めたことって。うん誰かにに評価されてお金なななることじゃないじゃゃいいですか
2: ,
0: なんかその別にあそこであの技を決められたからなんかねあの同じダンススタジオのおばちゃんとかがソヒについて話してる時にでもなんであの子あんなダンス頑張ってたんだろうみたいなあの別にダンス頑張ってもアイドルになれるわけでもないのになんであんなダンス頑張ってたんだろうっていうことを話していてでなんかこうやっぱソヒがダンスやってたことの意味みたいな。それ,結局それって、うん、成果主義みたいなのに重ねた時にそれってなんか利益にならないから意味なくないみたいなことになっちゃうと思う、うん、なんかっていう問いがなんか途中で投げかけられた気がしてたんだけどでもなんかィ父がなんで踊ってたかっていうとそれは好きだからやってたことだし、うん、で彼女にとってあの技を決められたっていうことはなんかそれがお金になるからとかじゃなくて自分がそれができたっていうことがただただ嬉しいから
2: 。うん
0: 喜んでてで最初のきついなと思ってたそのダンスの技何回も繰り返すところもまあ確かに辛いんだけどでもやっぱりそ,のそ,れはそれができた瞬間の自分が嬉しいからやってるだけであってなんかだから彼女,にと彼女があの動画を全部のデータを消したけどあの動画自分が技決められた瞬間の方を消さなかったのは自分でなんか自分も認められた瞬間。のことだしなんかそれが別に他者に評価されるとかじゃなくて自分がやりたくてただやってたことでっていうものがやってきた努力の結果がそこに残ってるっていうところでなんか結構この映画見るとなんかみんな辛いことをやらされてるんだけど、うん、なんかその結果ってなんか多分だ誰かにより利用される努力でしかないというか。うんでなんか自分の目的じゃないのにいつの間にかやっぱそのコールセンターで働く中でなんかこうそれをいつの間にか目的として植えつけられちゃったりしてる状況の中でなんか彼女にとってでも本当に大事なものってそっか踊ることだったよねとかその,その踊りの中で技を決められるっていうことはなんか自分自身で納得することでありそのための努力だったよねっていうのが最後残ってるっていうのがなんか結構唯一希望だったかなっていうか。
1: いや、めっちゃ良かったですね、そ<う>最後。そうそういやで、今の、あのー、説明、うんうん、もう、それ、それっていう感じで。いや
2: 、それ。もう今
1: 、こもってました。うん、いやいやいやいや
2: 。<笑>そう、うん
1: 確。確かに確かに。うん、そうですね。うん自分で決めたことを、自分で努力するして、その先に、で成し遂げたいことがあることだったらどんだけでも頑張れるような彼女だったけどコールセンターの仕事まあ本当に全力で頑張ってたけどっていうもやっぱ結末が同じように頑張ってたことでも結末がこんなにもやっぱり違うんだなっていうのはうん、うんうん、それちょっと自分自分でもやっぱあと印象的
0: にはやっぱその最初そのまだ働き始めた頃のさなんかこう。先輩の工場に会いに行った時にさ 2>,、うん、こう2人で踊るシーンあるじゃん、うん、もうなんか<笑>、うん、あ踊るの好きなんだなって感じするし<笑>なんか、うん、高校の中でいかにこの2人が輝いてたんだろうなっていうのはやっぱり分かるから、うん、
1: 先輩もなんかさアイドルみたいでかっこいいって言われてたじゃないですかうん、うん、えこの人よね
0: って思っちゃんか
1: 実際の今働いてるね先輩の姿を写された時に
0: 。ね、いやなんかでもなんかそれはなんか往々にある気がしててなんか学校の中でのイケメンってさあのなんだろう,こう学校っていう世界の中だとやっぱすごいイケメンに見えるけどなんか外の人から「学校一度イケメンです」っていうふうに言われた時にいやまあ,まあそうだまあちょっとイケメンっぽいけどみたいな。<笑>確かかに何
1: かが作,ら作り上げてるものでですね学校でのかに出たらそうでもないっていう
0: のは。ねい,やいると思う本当にあのびっくりするぐらいのイケメンがいることもあると思うんだけど、うん、なんか結構があの学園ドラマとかをさ見るとやっぱり本当にイケメン中のイケメンがその学校一のイケメンを演じてるからやっぱ本当にイケメンなんだけど、うん、でもなんか実際の高校って<笑>なんかこうまあ。所属なんかこういう方もすごいあるんだけどこう分類するとイケメンの中イケメンっぽいイケメン味ではあるけど、うんうん、なんか,なんか
1: あのシリーズがありますもんね<笑>シリーズっていうかなんかタイプがありますかね<う>まず
0: なんかシャウエッセンじゃないけど、まあ、魚肉ソーセージぐらいかなみたいなちょっと言
1: い方あれだけど<笑>いやわかるなんかねその学校の中の雰囲気雰囲気がありつつのうんうん、うん、なんかそうどういうその行けてる系か行けてない系かみたいな感じで分類されつつのっていう感じのなんかねしかもダンスとかその先輩はやってたしなんかそういうのもあったでしょうねなんかみんなに見られる立場というか
0: うんうん、うん、まあ、スタイルは、ね、身長高かったから
1: ねうん身長は高かったけど
0: うんっていうのがねなんかあるんで,<笑>でもなんか,なんかあの二人が踊ってるシーンとかやっぱすごいこうやっぱ踊るのが好きだっ2人っていうのがやっぱりその踊りから離れていってしまうしでもなんか、ね、その状況の中でもやっぱダンススタジオ見学に来てたりとかするっていうところで、うん、ソヒは本当になんかダ,ダンスっていうことが救いではあったんだなって感じはすごい見ながらね、うん、するしね。そうでなんか後半でも後半パートの中でその映像が出てくるのがすごいいいなって思ったのがやっぱりこうペドナがずっとそのな何をか何が彼女を殺さ、まあ、自殺に追い込んだのかっていうのでまあ一人ずつその大人たちをある意味こうあの時あなたはこうだったんじゃないのっていうのを結構容赦なく問いただしていくじゃないですか、うん、その両親とか先生とかに対してもえでもその時ソヒってこう言ってたはずじゃないんですかとか、うん、本当にそのそういうふうに言ってたんですかっていうことをやっぱ一個ずつ問いただしていくとやっぱりそのなんかなんだろうな、あの、やっぱり、ソヒに対して視線を投げかけてる中で、ソヒがむしろ視線を反らさざるを得なかった大人たちに対して、なんかペドナが見返していくことで、むしろ大人の方が目を反らしていくみたいな、なん何も言えなくなって目を反らしてしまうっていうのが、結構後半続いてた気がしますそれ特にあの会社の上層部の人たちが<笑>、とペドナが対峙するシーンで、ちょっとそこ、なんならコミカルぐらいな感じだったんだけど、なんかあの、<笑>最初に、あの、いやじゃあ,あのー、でもこれは結局彼女自,自身の問題なんじゃないの自殺はみたいな感じで,でもしなんか刑事さんたちがそういうふうに会社の問題だっていうならうちも弁護士とか準備してちゃんとやりますけどねい,いやあの今回もうそういうレベルの話じゃないんで」っていうのを哲長<笑>がまず最初にあの本社から来た多分若手のイケイケ社員みたいな人にこういこうそう言って目をこうちゃんと見つめ返すとその新入社員の人は「あっ、まあ新しいまあ、その本社の社員の人は視線を隣にふってちょっと目線をそらしてそらされた先にいるのは、うん、そのコールセンターのビル全体の統括をしてるちょっと偉い人が座ってて、うん、でそのまあ中年のおじさんみたいなのがいてでその人がその視線を向けて「えっ?」って言って視線をそらすと一番端にまあそのソフィが働いてたそのフロアの,あのまあそれを統括してた女性の社員がいるっていう、まあ、その視線のそらし合いの中で。うん流れがあって、まあ、ちょっとあそこは少しコミカルだった気もするんだけど、うん、なんかでもやっぱこう大人たちがその視線を返していくっていうのとやっぱりその特に両親とか先生とかになってくると明らかに祖父の,の SOS を受けてたけど、うん、やっぱそのそれをあえて受け取らない選択を無意識のうちにしてたっていうことに気づかされるから、うん、なんかやっぱそこつら痛快でありつ,つつ辛い感じはするんだけど。うんでもなんかやっぱフ、ね、ペルナがいろいろ彼女フィをここまで追い詰めたその実習制度自体がやおかしいだろうっていうんでこう問い詰めていってなんか最終的にその実習制度自体を管理してるのが教育長だから教育長の側にそもそもそのこの実習制度っていう名前でやってるけどこれって結局企業と学校が癒着して。でその安い労働力として、まあ、その生徒を、まあ、その搾取してるシステムじゃないですかっていうのを、まあ、その圧っをしてる教育長にこう問い詰めに行った時にあのもうね地方の教育長に言っても,もうここで決定して進めてることじゃないから言われても無理なんですよねっていうふうに言われて。うんで次は何すかあの中教育長の中央の方に行くんですかみたいなことを、うんまあ、言われたところでなんかもうそのペェザの真相を追うっていうところがもうなんかそこで止まっちゃうっていうか、うん、感じはするからこそなんかこうも,もやもやっていうかなんかえ,じゃ,えじゃあえじゃあ結局ソフィを。追い詰めたその仕組み自体はずっと問題なく動き続けるってことなんて思うんだけどうん、うん、やっぱそのラストにでもいやでもじゃソフィ死んじゃったソフがただの犠牲者だったわけじゃなくて彼女にとっても何かを成し遂げた瞬間ってあったよっていうのがちゃんと映像の中で出てくるからこそでしかもその成し遂げたものっていうのが何かの利益になるからとかじゃなく彼女自身の幸せにちゃんとなってたっていうのが示されるのがまあ唯一救いだったなっていう感じがね
2: 。
1: いやなんかすごいソヒって生きてたなってもうなんかダンスをしてる瞬間は生きてたしもうなんかこんなに輝いてたんだっていうのがもうなんか最後に示されてんかすごいなんかこういうなんか映画だからこういうふうな。作り方ができるんじゃなないかなってこういうラストで終わらせたりとかできるんじゃないかなと思って何、うん、からやっぱりいい映画見たなって最後までやっぱ見て、うん、なんか思いましたうそこはで,、ね、でもな
0: んか本当ににんか映画だからできることだなっていう感じはすごいなんかしますよねなんか。
1: だから最後だからそこまでその教育長まで行ってじゃあどうやって解決すればいいのかっていうふうに気をもんでたところにんかそういうラストだったんでうんかれた感じ
2: で
0: 、ね、なんかだし多分実際の報道だと多分そのなんだろう犠牲被害者っていうか、まあ、その自殺した、まあ、高校生の女の子はで。になるしなんかその彼女のことを追った初期だったりとか、うん、もうちょっとなどういう人物だったかっていうことを掘り下げた記事っていうのともやっぱりちょっと違うというかやっぱなんかフィクションだからできるなんかやっぱ希望の提示の仕方だったしうん,、うん、なんかそこで最後個人としての祖父が大事にしてるものを見せる。ことの視点ってやっぱりそのすごい成果主義の中でそのこれだけ利益を上げる人ですっていうので例えばソフィを見る視点だったりあるいはこれをこれだけ買ってくれる消費者ですっていう視点で多分ソフィを見るみたいなそういう視点じゃなくて本当に一人の人として見てる視点だからなんかすごいこの映画の中でソフィを追いやったシステムとはなんか真逆なものなのかなっていう感じが
2: すごいして
0: そ。そこはねあった、いいイラストシーン。いいラストシーンでした。うん、なんか、うん、なんか、まあ、見終わった後もさ、なんか、結構か、かいろいろ考えちゃうし、なんか。うん、あのー。こうそんなに、あ、好き、あ、終わってよかった、あ、面白かったなって、映画じゃ全然ないんだけど。うん、なんか嫌な気持ちで劇場出るって感じじゃないよね
1: 。うん、なんかドロドロした気持ちとか、もう本当に、ずーって、重くなるっていうより。っていう感じでやっぱそのラストがあったからこそうん、うん、うなんかこの真っ,真っ暗闇に光がさしてくれたというかなんか力ある意味力をもらえる感じになったかなって思いました
0: 。うんうん、そうですすねごいなんかやっぱ前編見ててなんかあ地,地獄だなって思ったのがなんかそれは意図的に映してるんだと思うし多分実際そうなんだと思うけどなんかこう特に後半ペルナが捜査を進めていく中でなんかいろんな場所に行くじゃないですかその、はい、最初にだからコールセンター行くし学校も行くしそ教育長も行くしで行くあとあの自殺しちゃ
1: ったその
0: 元室長の。<あ><家>そう家も行くし、うん、そうであとあのな,んなら、まあ、行くじゃないですかでなんか自殺しちゃった室長の家は、まあ、なんか自殺しちゃった室長の話も結構しんどいんだけどそれ以外のなんかいわゆるこう事件に関係する場所行くとさなんか壁に全部グラフが貼ってあって。あの
1: あ確かに
0: いくつかのな何とか死者何とか死者何とか死者の中で今うちはこれぐらいの利益を上げている死者ですっていうなんかその競争の棒グラフだったりあるいはうちの社員の中で今売上ランキングこれぐらいですって書いてある表みたいなのが貼ってあるっていうのはどっ違う施設なのにどこの壁行ってもあってあってうんあ,ありましたねうんでもなんかもうあの地獄感<笑>う,んうんうんうんあう全部これだみたいな全部これで動いてるみたいなうんうんそうんれはなんかえすごいね
1: 意図的にちょっとなんか全然見てなかったそ,その視点で見てなかったですわ
0: いやでも僕もでもあったあったうんう教,教育長なんか一応この映画で言うとなんか最終的に事件のこう問い詰めていった時に「いやこれそもそも教育長自,自体がおかしい」っていうんで行ったところの壁にまずデーンとそこにも貼ってあったあもうダメだこれって思ったとか<笑><笑>そうわめっちゃ思ったっすご、
1: ね、い何、ね、<な>からそういうのに縛りつけられてるってことですもんねうんもうどこもど
0: こも、ね、でなんかまあそこまで露骨にグラフ貼ってあるとかはあんまないかもしれないけどでもなんか別にあれじゃいや韓国は。ね、競争社会がすごくて日本はまあなんかそれがあまなくてよかったねってことじゃ全然ないじゃん何か、うん、あれ自体は
1: いやっ、うん、ていうかいや今日話聞いてて、うん、その自分の仕事とかと置き換えても考えていましたもん、うん、やっぱりなんかね、うん、その数,数売るとかうん、うんね、どんだけ契約取るとかそういうのもだけどやっぱり。何か優れたものをなんか効率よくたくさんできることがやっぱり評価につながるっていうことはやっぱ人間を蝕んでいくんかやっぱ
0: うん、うん、で、まあ、確かにでもその会社とかサービスを維持するためにはやっぱ売り上,上げ上げないと維持できないから大事ではあるんだけどみたいなのはすごい。
2: ね。う
1: ん、だからさっきの話じゃないけどやっぱ自分で選んだことだったらね自分でまあ、死体努力でなんか、ね、過労で倒れちゃったらあれですけどうん、うん、やっぱりな何かの圧力に圧力によって無理を強いられるっていう環境はやっぱ韓国でじゃなくても日本でももちろんあるしいろんな環境でやっぱりあるけどやっぱりその中で自分が最初に信じてたものを常に思い出したりとか立ち向かっていくっていうのはもうかなりの体力がいるし一人では。今回だったらねあの刑事はペルナの刑事は一人でやっぱり戦くうん、まあちょっと部下みたいなのいましたけど<笑>、うん、やっぱり一人でた戦っていくっていうことに対するやっぱり限界みたいなものは、うんうん、ある時にやっぱどうしたらいいのっていう感じはありますけどね,<ー>ね
0: そうなんか,なんかそ,その意味でなんかねなんかこの映画見た後にじゃどどう、うん、どういうふうに普段働く
2: か
0: なとかなん
1: かそうなんか個人としてどうしていけばいいのかっていうのがやっぱりありますし、うん、でもこ,のやっぱこういう映画が作られることによってなんか韓国ではそのなんかこういう実習制度のとか労働の。うんうんうんなんかこう防止法みたいなのが作られる予定って、うんんうん、次の組織防止法っていうのが作られる予定らしくて、うん、からなんかそういうで実習制度もちょっと確かか分かんないですけど。うんうん廃止になったのかその期間を、ね、半年ぐらいあった期間を3か月最長3ヶ月にするっていう風に変わっていったりとか2017年の実際の事件があった後にちょっとずつ変わっていったりとかしてる
2: みたいですね,なで
1: すねだから、うん、なんかやっぱ映画の力というか映画だけじゃないかと思いますけど。やっぱりね人に一人ずつ考えさせるきっかけになるんだなっていうのを、うん、やっぱこの映画見なかったらそのね実際にあった事件っていうのも知らなか
2: っ
1: たしでもちょっと逆に聞きたかったんですけどうん、うん、日本でこういうあの何て言うか実際にあった、まあ、社会的な問題を扱った映画とかってあるんですかこういういフィクション的な感じの
0: それこそ,なんかその水俣病とかさあ,、うん、あ,あるしでも
1: なんか最近の社会現象とか,なんかそういうのとか結構韓国の映画見てるとかなりあるんですよどんなにちっち,ゃいちっちゃいことというか普通にニュースで一日で終わっちゃうような事件のこツと,とかでも割と事実。に基づいいて作りましたみたみなものが多くて、
2: か
1: ら、うん、日本の映画は私はそんなに見ないんですけどそういうのってあるのかなと思って
0: なくはない気はするけどパッと出てこないなんかそうね韓国のセオルゴ事件のこととかも結構なんか直接じゃなくても作品の背景にあったりとかはねす
1: ね、うん、うん、するし。まあ、韓国っていう国がいろいろとこう国,国の国としてのいろいろな歴史を経ていったりとかその国の中でもやっぱ民衆と政府と戦っていったりとかうん、うん、そういうことがたくさん多分日本に比べると多いから嫌う、うん、でも政治的なものにみんなが目を向けなくちゃいけないっていう。まあこう意識が多分全然違うとは思うんですけどでも、ね、昨今の感じだと日本でも割とそういう関心が高まってきてうん、うん、なんかその、まあ、韓国だと、まあ、今回とか「の明日の少女」とかだと、まあ、ちょっと割と大きめの映画だと思うんですけどでもなんかエンタメとかではないじゃないですか。なんかそういういなんかこう日本でも実際の事件を扱ったものとかこう戦争のものとかがある印象なんですけどうん、うん、なんかそういうことに目を向けてる人とかがいればいいのになって
0: 、
1: うん、なんかやっぱ比較すると比較っていうかがっ
0: つりその事件ってことじゃないけどでも例えばなんかあのー、ねやっぱ移民難民の、まあ、移民難民だと入管の問題入国管理局の問題とかでいうと、まあ、なんかマイスモールランドとかね去年のとかは、えー、まあ直接あった事件例えばウィシュマさんの事件はそのまま映画化したとかではないけどでもやっぱりその難民管理、まあ、入管の問題を、えー、まあ結局その難民で来た人のやっぱりそのここに滞在してるっていうことができなくなっちゃった結果ど,どうなっていくかみたいな。人とかを描いてるのはあったりするっちゃするけどうん、うんね、まあなんかあともっとイ,インディーズなとこだとあるのかもしれないけどんかおっかしだとねあんまり。<し>うーんって感じはするね。直接その事件についてっていうのはああ、まあ、んだろうな。でもななんんかかちょっとなんかねか明日の,の少女的な視点でなんか「バイスボールランド」はちょっと近いかなって感じしたんだけど、うん、でもなんかねそれこそ高橋まつりさんの件だったりとかさ、うん、あとなんかまあ相模原の,あの障害者施設での殺しちゃった事件とかさ。うんだからなんかね、犯人側の視点から描いてる映画はちょこちょこある気がするんだけど犯人の内面みたいな確かに確か
1: にだからちょ
0: っ
1: と残虐さが表に出るっていうか、うん、なんかそういうものっていう感じか
0: 、まあ、その彼の中にあった犯人以外の内面って何だったのかな<ー>みたいななんかその生徒自体のってなってくるとなかなかねう,<ー>うんまあなんか別にそういうの扱った気がないわけではないんだけどなんかここまででもなんか直接その起こった事件についてっていうのって、うん、ねもちろん、ね、韓国映画だってさなんかそのこ,こういう作品ばっかりじゃなくて日本でかかるっていうのはやっぱ、うん、この作品をやっぱかける意義があるなって思って多分日本の IQ 会社が買ってきてるから。上映できてきるわけでなんかやっぱそういう視点で選ばれてる作品ではあるからっていうのはあるとは思うんだけどでもなんかね日本でこれに類するっていうとなかなかパッとね、うん、うんですね何かちょっとなんかもう一個だけ話いいですかなんかどうそう,そうなんですけどなんかすごいでも今作なんかそれペドナがすごいなんかやっぱこうペトナだけがちょっと他の大人とうかやっぱ、うん、視点がいやそもそも子供がこんな風に死んでるのおかしいでしょっていう視点でなんかやっぱこうあれに周りの人たちに対してちょっとこう人数はむしろペドナの方が正しいことは言ってないけどペドナの方がなんかちょっと痛んみたいな感じの扱いになっちゃってる感じがあるんだけど、うん、でもなんかな,なんでペドナがこうそこまでこの事件に。じゃ対してこうちゃんとのめり込んでいけるか、飲み込んでこんな熱心に操作できるかって言った時に、なんかやっぱこう明確には語られないんだけど、うん、なんかそのこのペテナエンジェル刑事っていうのが、まあ母親をなんか最近どうやら亡くしたっぽくて、でそのショックがあってでしかもなんかただ病気で死んだっていうことでもなさそうなん
1: かなんかちょっと事件が事件っていうか大事っぽい感じでしたかねなんか、ね、重い感じ
0: なんかこうそれこそなんかもうちょっと医療的な何かがあったんじゃないかなとか結構周りの刑事とかもちょっと接し方が大変だったねみたいな接し方をしていて要はそもそもこのペドレンジェル刑事自体がそういうちゃんと目の前の人をどうにかしようとしてるちゃんと地に足がついた視点の人だったってのもあるかもしれないけどなんかやっぱその。多分大事な人を失ってしまったからこそなんか人のこう悲しみにこう自分も共感できるようになってるからこうなんじゃないかなっていう感じはしててなんか全然違う映画ではあるんだけど他の映画とか見ても何かやっぱこう何かこの件にこれおかしくねっていうことに気づいて言ってる人みたいなのがその人自身も,なんかもう何か大事な人をなんかそういう。ものの中で失っちゃった人がなんかちょっと目,目が覚めてじゃないけどなんかもうちょっとこうフラットに見えるみたいな感じはなんかある気がしててそうなんか単純にこうペテナがせもちろんその監督にとってこうちゃんと大人正しい大人の視点でこう子供に接する人として多分置かれてる気もするんだけどなんかちゃんとキャラクターとしてなんか。彼女がそういう接し方ができる背景には何か何かしらこう挫折っていうか,まあか喪失感悲しみっていうのがあるからこそなんじゃないかなって感じがすごいしな
2: が
0: ら見てたですね
1: 確かになんかやっぱりその事件になんかまあ刑事としてですけどやっぱりそのちょっと個人的な部分という
2: か個
1: 人の思いみたいなものが。あるっていう何かね自分の接点とい
2: うかを見いだせ
1: た時の強さみたいなのがやっぱりありますよね。あとね、あのー、実はペドナの役のあペドナの刑事もダンスをしていたというそういう接点もなんかね個人的にあったりとかしてうん,う,んうん。物事を考えられた時のなんか強さみたいなものっていうのはうん,うん、うんうん、大切だし。でもなんかそれが。やっぱそれをより多く感じられるようになりたいなと思いますけどね。なんかうん、やっぱり自分が経験するのには結構限界があるとい
2: うか、ううね、もうね。うんうん
1: 、たくさんのことを経験することは多分普通に生活してるとできないからうん,、うん、うん。なんか？まあでもそういう中でもこういう映画を見るとかなんかね自分で接していくとやっぱり違う変わってい,うん、うん、いくんだろうなっていうのは一つのきっかけとしてありそうですけどなんか日頃もそういう、うん、なんかやっぱりそこの線引きっていうかなんか違いがね普通に耳にするだけと、まあ、自分から目を向けていくのとは違うというか
0: 。うんうんうんなんか多分同じ経験とか似たような経験じゃなくても多分こう自分が経験したことある悲しみだったりとか何かこうつらかったことみたいなのを元にこに相手の苦しみだったりとかを理解することっていのもまあできるのかなっていうのはなんかやっぱ本当に同じ経験をしてないとその悲しみに対してふこう。接することができないってなると、やっぱ本当に今松井さん言ったみたいに、多分結構限界あるっていうか
2: 。個人が
0: 経験できることなんて、限界あるし。なんかだから、やっぱ映画見たりとかも、もちろんあると思うし。なんか、経験がイコールじゃなくても、ね、なんか、それはあるかなっていう。で、なんか、そう、想像してね、あれ
1: ですね。想像できるかっていうか。
0: そうね。だかそれだと、なんか、やっぱ、私の少女と続けて、やっぱり、こう、この先も、やっぱ。ペルナンンジェル刑事っていうのが何かしらやっぱりこう別れだったりとか、まあ、悲しみみたいなの、うん、でもなんか私の少女でいうとそもそもその、まあ、主人公自体が、まあ、同性愛者で、まあ、そのことが原因で都心で結構エリートな刑事だったんだけど、まあ、地方に飛ばされちゃってっていうところから始まるんだけど、うん、なんかやっぱりそういうちょっとこう何か大事なものを自分の中で
2: 。うんうん
0: 大事なものはやっぱ踏みにじられちゃったりとか、なんかやっぱりそれを否定されちゃった経験みたいなもの。を持ってる状態の人がやっぱりその、目の前で起こってる。出来事に対して、やっぱり、こう、うん、でもこれは自分がどうにかしなきゃっていうモチベーションを持つっていう。こは、うん、なんかちょっとこう、やっぱり一貫してやってるなって感じはしますね、なんかね
1: 。なんか、かなり一貫性が。ありまし
0: た。で、なんか違う。主人公なんだけどでもなんかやっぱちょっとこ,うこの感じのペドナもうちょっとみたいなみたいな
1: うーんえそうですねうん,うんなんかペドナのなんかブレなさみたいなものが導いてくれてる感じがやっぱしますね話を
0: えなんか多分前あの小猫お願いの話をした時も最後ちらっと話したかもしれないんですけどやっぱなんかペドナなんかやっぱこう最近の仕上がり具合というか
1: うん、いや、なんか私ちょっと話がそれますけど、今回映画見てて、なんかフェルナのなんか肌感がめっちゃ気になったんですよ。肌顔のえ、なんか結構なんかしわっていうかヨレヨレやんって思ってえ。なんかフェルナってこんな感じやったんかって思ってなんか調べたんですよ。なんかそしたらあの吠える。犬は噛まない。以降なんか？あのノーメイクでやってるっていうのを答えてて、うんうん、でなんかそういうやっぱり肌,肌の,なんかその赤くなったりとかうん、うん、なんか多分青ざめたりとかなんかそういうのやっぱメイクしてると隠れちゃうからうん、うん、素顔のままでなんか出したいみたいなこ
2: とを
1: なんか言ってるやつがあってうん、うん、なんかす
0: ごいなと思いました。なんかなんかやっぱ十0代だったからもあると思う、まあ、10代二十代前半だったからもあると思うけどやっぱすごい表情豊か、うん、なあなんか役が多いなって思ってたんだけどそこそホイール犬は噛まないとか
2: 、うん、なんかでも
0: 最近の方ってむしろなんかちょっとこうくたびれた顔っていうか
1: うん、なんか何かに疲れてうんいや、ここまでやってきましたみたいな感じの悲壮感みたいな、めっちゃ漂ってますよね。なんか。過去を抱えている感じが。ね
0: 、で、なんか、ちょっと童顔ではあるんだけど、やっぱりその多分今,、うん、今。花の感じとか。が、やっぱあるから、やっぱ、それなりにやっぱ、お、年を重ねてきた感じがするし。うんうん、なんか、ぱっと。うんうん、目力の強さがさ。なんか、なんだろう最。キャリア初期の頃って、なんかすごいこう、なんだろう。まあ、なんかこう無,無垢な感じもありつつなんかこう、うん、ななんか「え例えば子猫を願いの時とかってえなんで?」ってえ「なんでそうなるんだろう?」って結構なんか、うん、あんまりものを知らないからこそなんかでだろうって思って問いかけてくる瞳みたいな。うん、うんうんうんい
1: やそ,それが売りと
0: 思ってますだもん、うん、やっぱりペルナの。でなんか,でなんかだからこそなんか。こうペトナだからこそなんかあの目で見つめて聞けることがあるなみたいな感じがあったんだけどペトナってやっぱすごい目が印象的な俳優さんだなって思ってて、うん、でなんかって言った時やっぱ最近のペトナの目はなんかむしろもうちょっとその問い詰めるの意味合いがなんか、うん、もうちょっとなんか、あのー、し知らないからこそ問い詰められる瞳じゃなくて、うん、なんかちゃ,ちゃんとこれそれおかしくないみたいな。
1: うん、なんか言葉は少ないけど、うん、全て知ってる上でのもう人
0: 差しっていうか
1: そういう瞳。ね
0: 、なんかまたか監督しやったはベイビードロ・ベイビーブローカー見た時とかもやっぱりなんかその感じがすごいしたし何んん、うん、かちょっとやっぱ最近のペドゥナの仕上がり具合はめちゃくちゃいいっすね。<笑>うん、ね
1: いや本当にちょっとかっこよかったですね
0: 、うん、今回も。でなんかや,っぱやっぱこうチョン・ジュリ監督作品のペドゥナが多分まあなんか多分明確にこうペドゥナにさせたいペルナに演じてほしいっていう像があるからだと思うけどなんかやっぱ特に魅力的ですよねなんかねうん、うん、なんかいろんな作品でペドゥナ見る機会は特に最近ネットフリックスオリジナルとか結構出てるからあるんですけどうんもう,いいす、ね、うんうんうんうんうんうん
1: 確かに、これを他の俳優がやったらと思うと、また全然違うでしょうからね
0: 。ね、えー、そう、いい、いいっすね。小<笑><笑>松井さん後あ,あったりします
1: 。そうですね。いや、明日の少女は大丈夫だと思います
0: 。あ
2: 、
1: はい、私は、いや、私の少女が、結構かなり。うんうんうん。印象的というか。はいはいはい。うん、なんか
0: 。ど,どうでちょっと考え
1: させられる感じというか。うんうん、なんか。ちょっと、ちょっとだけ話と。あ、全然
0: 全然。うん、なんか、うん
1: 、あの。その、途中で、ね、お話し,しましたけど、暴力を親から受けてる少女を。うん、あの、ち、もう海辺の町にこう流されてきた刑事が。うんうん、こう。暴力を目撃して、まあ、保護するみたいな感んかそこの中で2人の距離感が、まあまあ、少女の方がもうすごく、まあ、母親もあのもう逃げていない状態で母親をと、まあ、そのペルナをこう投影するような感じですごくこう密着してきたりとか。ね、してきたりとかこうすごく頼りにしていくっていう中でフェルナ自身も個人の問題とか抱えながら話が進んでいくっていう映画だと思うんですけどなんかそのやっぱり少女のこう少女の描かれ方みたいなものがもうその暴力を受けてるあの少女としても描かれるけどなんかどこかこうちょっと。信用できなないいというかまあその手ぶながちょっとの距離感っていうところに感情移入して見てたからかもしれないですけどうん、うん、やっぱりちょっと自分がもしこの刑事の立場だったらどういうふうに接,しただ接するだろうっていうのを常にこう視点として入れながら見ていく中でなんか最後にあのなんか刑事の部下のなんかすごい純粋っぽいうん、うん、あの。若い警察が、うん、あの、でもなんか、あの子って怖いですよねみたいな。感じで、なんか言う、言うっていう、なんかシーンがあったの、なんか覚えてます。え、うんうん、なんかその時に、なんか私もやっぱりそういう風にちょっと思っちゃってるっていうか
2: 、うんう
1: ん、あの。なんか。あの絶対的な被害者なんだけどなんかその被害を受けてる子がどういうふうなふうに描かれるかによってうん,、うん、なんかその事件に対してのなんかこう真相というかうん,、うん、なんか見方がなんかぶれちゃってる自分がいるなっていう感じがあってうん,、うん、なんかでその中でそういう、まあ、ちょっと自分って大丈夫かなって思った中でその後であとでやっぱり。その私の少女でもうん、うん、ペルナは最後までもうその彼女をもう見,見捨てないというかうん、うん、に絶対に手を差し伸べるっていうところがこうなんか展開として個人的にはあってうん、うん、なんか自分でこう正しい目でこう物事を見るっていうことがなんか自分の中でやっぱりなんか,かなり。ぶれててしまううなっていうのがその若い警察官がこう一言言ったことによって、うん、なんかあの感じたっていうのがあってなんかすごいそれもなんかその暴力親から暴力を受けてるっていう話の主題がありつつもなんかこう結構「明日の少女」よりなんかこう個人的には感情をかき乱されるというか。うんうんつらいっていう見方プラスなんか自分の見方がまた結構揺さぶられてんかこう設定とかはちょっと似たような感じだと思いますけど、うんうん、その刑事ペルナのが演じる刑事っていうのが軸としてっていうのは、うん、あの似てると思うんですけどまたなんか似てるようでまたちょっと違うう
0: んうん、面白さがあったなと思ってうん、うんうん、なんかっったですそっちも、ね、なんか僕が見たのこ劇場公開の時に見てるから結構何年も前で多分大学生ぐらいの時に見てるんですけど、うん、なんかやっぱすごい当時の印象ですごい印象に残ってるのがやっぱりそのその主人公が助ける少女っていうのがやっぱこう。うん相手にある種ちょっとと依存しななないいい生きていけないなんかその助けてくれる人になんかこうお常に求めていってでなんか助けてくれる大人に合わせてなんか何でも多分その人のこうちょっとこうなんだろうな求めることをしてしまうというかなんかその感じなその危うさみたいなそもそもその助ける少女自体に多分もう。生きる彼女が生きる中で多分間違って身につけてしまった、うん、なんかそのすごい多分危うい生き方なんか相手に依存していくし、うん、なんか相手を依存させてしまうような生き方みたいなのがなんかあるような気がしててでそもそもそのペドナっていうのがそのなんだろうこう最初の時点で喪失感っていうか自分がそれまで積み上げてきたりこう大事にしていたものをなくしてその町に来てるっていう時にやっぱりこうこの今保護している少女に対してなんかこう保護してる子供っていう対象以上の踏み込み方をしちゃうんじゃないかっていう危うさとなんかこうそれをこうさせることをその少女的にも。なんかそれがそういう生き方を世まで多分してきちゃってるんだろうなっていう感じがしてなんかそこの危うさみたいなそういう感じながら僕は見ていて何かやっぱでもそこでやっぱこう彼女に対してちゃんとそのでも多分その生き方のままその少女が大人になっていってしまう多分すごい危ういっていう時になんかどこでその自分も踏みとどまりつつその彼女に対してなんかちゃんとそのなんだろう生きていく<笑>こうためにどう接することができるかみたいななんか、うん、そ,そんな感じはなんかしながら当時確か見てたなって感じがしててしかもちょうどなんかこれキム・セロンってあの子役がやっててこのあと結構他の映画も出てるんですよねキム・セロン
1: あ。そうなんですね、う
0: ん、キム・セロンがねそもそも最初「あの冬の小鳥」ってこれもなんかイ・チャンドンプロデュースの映画に。えー出ててあとなんか有名なところだと「あ女子」とか出てたんだけど
1: あそうなんだ、う
0: んうんうん、最近だったとなんかあの守護教師って、あのー、あれマドンソクが、あのーうん、すごい元ボクサープロボクサーの体育教師でその街で起こったなんか連続殺人事件みたいなの解決するみたいなのの,の生徒役でなんか出たりとかして今高校生の役とか出て,てるんですけど。私のの少女の時がなんか子供から少しちょっとこう大人になっていくぐらいの年齢でもあって、うん、なんかやっぱそこの危うさだったり多分ちょうどこう二次成長の時のこうアンバランスな体のちょっと不気味さみたいなのも少しある感じがしてんかこうそこに対してでもなんかこうなんだろうな言い方変えると多分ちょっと結構ファムファタールものっていうかうん,、うん、なんかある種その。事件の中心にいるその少女にその刑事自,自体がある種ちょっとこう翻弄されていってしまうような感じの話でも、うん、多分あのファンファタールまあノワールっていうジャンルがあってなんか多分その方としてはノワールなんだけど、うん、でもなんかそこでそのキム・セロを演じる少女をファンファタールっていう、まあ、その物語の中にいる、まあ、要は魔性の女っていうのまあ梅の女。そのうんっていうのにしないためにどう？踏みとどまるかみたいな感じがすごいしてて
2: 。
0: なんかそれこそその運命の女みたいなのにして、やるとその後輩が言ってたような。なんかあの,子の不気味ですよねに。に、うん、多分なっちゃうし。多分。そう！見えてるでしまってるんだけど、いやそうじゃない状況。うん、そ,うそうじゃないように彼女少女をどうにかしようってするのがなんか私の少女だったなって感じがして当時見てたなというなんか今ああ
1: すごいです記
0: 憶力がすごいです、ね、ああそうですか感想書いてたから
1: <笑><笑>あそうです、うんそうですねうんうん、うん、確かに確
0: かにでなんかあれもちょっとあれでんかちょっとこうアルチュー気味っていうかペドナが結構、うん、常にお酒飲んでるみたいな感じがし
1: てる確か。思わせといていい全部焼酎みたいなな<笑>でで常に飲んでるっ
0: てえなんかだからそこもすごいなんかジャ,ジャンルとしてはすごい羽はたるものっていうか,なんかやっぱ主人公自体もやっぱすごいちょっとこう何かしらこう辛さを抱えてる状態ではあるっていう、ね、うんですけどね。でもなんかそうなんかねあんまりこのジョン・ジュリー監督って作品多くないけど。うんどれもいいですね。なんかね
1: 、いいですね。んなんかいやでもなんか放題だからっていうのはあるかもしれないですけど、もう私の少女と明日の少女でこうなんか揃えてくるのってなんかすごいなと思いまし
0: た。これ次またこのコンビでやったらまた少女ってやつきそうな
1: んですよ。<笑>ね、なんか何々の少女で来るかもしれないですね。
0: 私なんか多分この後名画座とかで、明日の少女二本立てでやるってなったら、まあ多分私の少女と二本立てでやるだろうなっ
1: てあ。ああ確確か
0: に確かににど,どっかしらの劇場はやりそうだなって気がすごいします。うんうんうん。ねえ。うんうんうん。そんなとこですかね。はい。はい。今日は朝早くからありがとうございました。いや
1: こちらこそありがとうございます。<ー>なんかすごいより深められました。うん、毎度のことですけど、話聞いて
0: 話せてそうなんか話すとやっぱ感想話してるとなんかね。いいっすね。なんかあそうだったなって思いますね。うん、なんか
1: いやすごいですわ。なんかやっぱ語彙力が
0: あいえーい。うん。
1: <笑>なんか私割と漠然とこう。どういう感覚だったかっていう感じの感想しか。持てないですけど、なんかそこをより突き詰めて。話してくれるんで、もうすごい、えっ勉強になります。
0: 松井さんについ,てついていただけると。<笑><笑><笑>えー、本日は、えー、お相手は私山田と。松井でした。ありがとうございました。ありがとうございました。